0: Hola, buenos días, En un día tan estupendo como hoy, 16 de julio, que celebramos nuestra señora del Carmen, reina y patrona de Chile. Eh, un día estupendo, soleado, después de algunos chubascos eh, bastante complicados. Eh, y comentamos inicio a nuestro primer seminario del Club Politez del año 2022 con un tema que, que, que es necesario profundizar desde diferentes perspectivas que el Estado Social de Derecho. Y como ya sabemos, en la Constitución que se va a plebiscitar el 4 de septiembre aparece en su primer articulado esta expresión. De manera que vale la pena eh, profundizar desde diferentes perspectivas eh, qué significa aquello eh, que pareciera que no es un término unívoco que tenga sola una, una forma de, de, de poder entenderse. Eh, para ello hemos invitado a, a profesores universitarios que me preguntaron por qué todos españoles. Y yo decía porque en el fondo la contingencia política en la cual estamos insertos en nuestro país muchas veces nos lleva a visiones que pudieran ser ciertamente parciales. Y, y que la, nuestra, nuestra intención como Club político es profundizar de la, de, de, sobre la contingencia, pero con una mirada que va más allá de la contingencia y siempre con un fundamento que está en nuestras raíces cristiano-occidentales. Para el día de hoy, que va a dar comienzo a nuestro seminario, está el profesor Higinio Marín, es catedrático de filosofía de la Universidad eh, Herrera Ceute, Alicante. Eh, él se ha dedicado durante mucho tiempo, desde sus inicios en su formación doctoral, eh, al estudio de la persona humana, al estudio del hombre, eh, y su relación con la cultura. Cuando uno examina su currículum, advierte una interesante mirada y aproximación a la cuestión y cuestiones humanas, desde las más diversas perspectivas, siempre anclado en la persona. Entre sus numerosas publicaciones, que normalmente no hacemos tanta mención a ella porque nos interesa escuchar a quién va a exponer. Eh, menciono sola, solamente su última publicación, eh, Humano, todavía humano, que es una síntesis, me parece, de cierta madurez intelectual de respecto de qué significa quién es la persona humana. Desde su primer texto publicado sobre la filosofía y la cultura, desde la perspectiva de Aristóteles, hasta hoy día, ha hecho un recorrido que es verdaderamente interesante. Y escuchar a Higinio eh, yo le sigo en, 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 su, en sus intervenciones que están en YouTube, eh, me parece a mí que, que resulta muy vivificador, muy edificante, porque tiene perspectivas de la cuestión humana, de lo que nosotros somos, hacemos, creemos, sentimos llamamos amamos, eh, que me parece novedosa. Y por esa razón también consideramos que eh, era una persona más que calificada para que pudiera ilustrarnos eh, acerca del de Estado Social de derechos desde la perspectiva histórico-política. Eh, de manera que ahora eh, no queda más que agradecerle, Ginio, por su generosidad, por su por su, eh, yo diría, eh, capacidad de, de poder transmitir las ideas de una manera sencilla, que a, se advierte allí eh, lo que en filosofía uno llama que la, el saber se hace vida, porque uno lo vive, ¿no? y, lo, y por esa misma razón lo puede transmitir mejor. Muchas gracias, Higinio de parte del Club Politécnico y de todos los amigos que nos ven, y y te agradecemos sinceramente que hayas aceptado esta invitación.
1: Muchas gracias a vosotros, todo lo contrario. Me agradecido soy yo de incorporarme a un club tan selecto, ¿verdad? De, de, de amigos y de gente interesada en pensar las cosas. Como quiero ser, eh, ajustarme al tiempo que tenéis previsto, que sé que lo soléis respetar, pues con vuestro permiso y después de mandaros un saludo muy cordial. Eh, vamos a empezar. Eh, claro, yo no soy historiador, ni de formación, ni de dedicación. ¿eh? Me dedico a la filosofía del hombre y la filosofía de la cultura y por tanto, aunque voy a adoptar una cierta perspectiva histórica, es una perspectiva eh, arqueológica más que histórica en el sentido secuencial de los acontecimientos que también, como verán ustedes, lo voy a intentar eh, eh, lo que vamos a hacer es más bien rastrear una propuesta ¿verdad? una propuesta de rastreo de los orígenes eh, no, no, no principalmente histórico aunque también sino más bien antropológico bueno. desde esta perspectiva muy amplia que les voy a proponer eh, conviene tener en cuenta por ejemplo un, un asunto que me parece de capital importancia para entender eh, que llamamos el estado social, y es que en el mundo antiguo, eh, por supuesto, durante todo el paleolítico, porque las unidades sociales son clanes parentales, son tribus compuestas por parientes, ¿eh? básicamente, con el aporte de mujeres foráneas normalmente, ¿sí? pero también durante la mayor parte del neolítico, o sea, en el mundo antiguo, ¿sí? eh, los oficios cuando aparecen. Propiamente una dedicación eh, singular y sostenida, y eso ocurre con el surgimiento de las ciudades. ¿eh? O sea, cuando alguien puede dedicar toda su vida a hacer un trabajo y un solo trabajo y vivir de los excedentes producidos, y eso es imposible si no hay un lugar donde intercambiarlos. Y un lugar donde intercambiarlos es imposible si no existe un, un sitio donde se respeta la propiedad. Y un sitio donde se respeta la propiedad es una ciudad. O es sea, un sitio donde cada uno no coge lo que su fuerza le permite coger, sino que eh, retrae eh, su fuerza y se conduce en lo que se refiere a lo que puede poseer o no, según una medida que es común y que es la ciudad con ley, ¿no? sobre este asunto volveré luego. O sea, donde hay mercados puede haber especialización de los oficios. Y eso ocurre en las ciudades, seguramente en torno al año 9000, 8000 antes de Cristo, en unos pocos sitios y de una manera como es lógico siempre progresiva y creciente. Este asunto no le interesa porque en las ciudades, en esas ciudades, en las ciudades del primer Neolítico, en eh, los oficios se especializan y esto seguramente supone una revolución en el conocimiento pero se y se transmiten generacionalmente lo cual significa que un niño de 12 años que empieza a hacer un oficio o incluso antes cuando empieza a hacer un oficio lo hace rodeado de sus padres, de sus tíos de sus primos quizás o de su abuelo y eso quiere decir que cuando él empieza a ejercer su oficio eh, acumula el conocimiento de dos o tres generaciones anteriores y eso no había pasado antes porque en la tribu eh, paleolítica no existe la especialización apenas y por supuesto no existe la tra esa transmisión de oficios porque no hay, eh, más bien, la dedicación es muy genérica y muy compartida entre todos aunque existe ya seguramente alguna clase de especialización seguida más bien de la invalidez es probable que los que no podían hacer otra cosa Terminarán haciendo una y solo una, y es probable que eso tuviera que ver también con la, la, las funciones chamánicas o las funciones sacerdotales o similares. Bueno, pero eh, en las ciudades, cuando se produce la especialización, se produce la transmisión del conocimiento intergeneracional, pero solo y exclusivamente en sentido vertical. Es decir, nuestro, el oficio que van a tener los nuevos vecinos de la naciente urbe neolítica es el oficio de sus padres y el de sus abuelos y bisabuelos. Y eso va a suponer, como digo, una revolución en los conocimientos y seguramente el principio de la aceleración de la historia. Y por eso al neolítico le llamábamos la historia y al paleolítico la prehistoria. Pero todo eso se produce en un esquema estrictamente vertical. Los hombres los, tienen los oficios heredados de sus padres y... Cuando se tienen familias amplias, pues hay que buscar la ubicación del, de los otros hijos en otras familias sin hijos, en, en algunas personas que lo necesiten, y, y eso genera el tipo de acuerdos de los que tenemos un montón de restos documentales acerca de acuerdos de entrega de hijos, de no sé qué, de, de adopción, con todo este asunto. ¿no? Y otro tanto ocurre, por ejemplo, en el cuidado de los enfermos. El cuidado de los enfermos es algo que se hace en, en, en el seno de la estructura familiar. No, 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 Nadie cuida de enfermos que no sean los suyos, por así decir. ¿no? Eh, el pasaje aquel evangélico donde, donde se elogia al samaritano que, que, que atiende a un hombre eh, abandonado de todos, pues, pues está elogiando una conducta eh, incluso mucho más excepcional de lo que nosotros percibimos porque eh, hacerse cargo de un extraño era de, de todo punto eh, inusual ¿no? eh, quizás las relaciones de familiar amplias, quizás las relaciones de vecindad, pero desde luego entre desconocidos era de, de todo punto inusual ¿no? eh, y, y es verdad que había personas que podían conocer técnicas curativas o, o alboristería o algún tipo de arte que es de cura o de bien, seguramente, pero y que había algún oficio vinculado a eso, pero el cuidado del enfermo es una, es una cuestión familiar. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque eh, en la Edad Media de la Cristiandad europea aparecen dos instituciones que, consideradas desde esta perspectiva, resultan, como ahora se suele decir con una palabra, que me espanta, pero de, resultan disruptivas, resultan una especie de excepción, eh, precisamente en tanto que instituciones. La primera de ellas es el lugar donde se pueden aprender oficios eh, de gente que no son tus padres. O dicho de otra manera, donde hay personas que conocen oficios que, eh, que dispuestos a enseñárselo a los que no son sus hijos. Y ese lugar obviamente no son los gremios, porque los gremios son una ampliación eh, fabril de esa estructura vertical y genealógica en la que se traslada el conocimiento en un régimen de secreto, porque obviamente nadie le enseña su oficio y las artes de su oficio a ningún otro que le pueda hacer competencia. Pero de repente aparece una institución que eh, compuesta por personas eh, que de manera explícita eh, se, están dispuestas a enseñar su oficio, que, por cierto, es el más importante, el que articula, vertebra, organiza y da el horizonte de sentido de la existencia en esas comunidades, que es el oficio religioso. Claro, los religiosos en la cristiandad medieval son célibres, ¿eh? y al ser célibres solo pueden trasladar su oficio a los que no son sus hijos, lo que quiere decir que en esas sociedades Aparece por primera vez, de manera sistémica e institucionalizada, un mecanismo de autodestinación. Un mecanismo por el que los sujetos pueden elegir un oficio institucionalizadamente que es distinto del de su ascendencia familiar. Y por tanto, pueden elegir una posición, un destino social, una misión, desde sí y por sí, y no desde sus antecesores y por sus antecesores. Y aquí, por eso, empieza a aparecer, eh, vinculada a la idea de profesión de la vida religiosa, de profesión de los consejos evangélicos, de, 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 mediante los votos de castidad, pobreza y obediencia, fundamentalmente, empieza a aparecer eh, la las asimilación entre la idea de vocación y profesión, eh, que no se produce tanto en el contexto del espíritu del, de la ética protestante y del capitalismo como dice Weber como a, como, o no tanto o no solo porque desde luego desde el punto de vista sistémico donde aparece como asimilable la idea de vocaciones y de profesiones en las universidades medievales la medida en la que se enseña primero los oficios sagrados y después, y esto es muy interesante y muy importante lo, al respecto de lo que a nosotros nos interesa aquellos oficios que habilitan a los religiosos para la práctica de las más importantes de las obras de misericordia físicas y espirituales, materiales y espirituales eh, en y mediante cuyo ejercicio eh, suscitan el reconocimiento público junto con la vida religiosa obviamente y fundamentalmente por la vida religiosa que genera la limosna y el aporte de fondos que los va a sostener eh, y que les caracteriza además porque estos sujetos no son religiosos en general, sino que son las, las, básicamente las órdenes mendicantes, que son las que tienen a su cargo fundamentalmente la creación de las universidades y de aquella otra función que estaba restringida en las sociedades del mundo antiguo y en la mayor parte de las sociedades donde no se produce la cristianización, que es eh, los hospitales. De repente nos encontramos una sociedad en la que hay gente dispuesta a enseñar su oficio a los que no son sus hijos, de manera masiva, se puede decir, todavía no, no mayoritaria, no universal, pero de manera muy considerable, y están dispuestos a cuidar de los enfermos que no son los suyos. Es verdad que esto se hace no suprimiendo la estructura antropológica de los familiares, sino elevando la estructura antropológica de lo familiar a un orden teológico. En realidad eh, eso lo hacen los religiosos respecto de sus hermanos. O sea, los demás hombres. Y, 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 y los demás hombres eh, en particular, entre ellos los cristianos. O sea, él, aparece un nuevo entorno familiar. ¿no? Un nuevo entorno familiar que en cierto sentido eh, tiene precedentes en las hermandades y en las fratrías y en las eh, y en y en, la, en las estructuras tribales de las sociedades del, del mundo antiguo pero nunca con el carácter universal e irrestricto que van a tener en las nacientes instituciones en los hospitales que además como saben ustedes empiezan siendo lugares exclusivos de hospitalidad o sea de acogida y, y de descanso de los peregrinos eh, entre los peregrinos, aquellos que no pueden continuar su viaje al día siguiente porque están febriles o heridos o doloridos o cansados o desnutridos, se convierten en los primeros ingresos hospitalarios en la historia de Occidente. O sea, los caminantes que no pueden seguir su camino. Es, esa, esta idea es la que va a proyectar el, la red hospitalaria que se crea en Europa durante la Edad Media, que es además el reverso, por así decir, de la red de universidades. Eh, Junto con ellos van a aparecer los asilos, los, orfe, los orfelinatos, las leproserías, la, el conjunto de instituciones a las que las prácticas de las obras de misericordia eh, van a conducir a estos hombres eh, eh, cuyo ejercicio, además, va a generar su propio sustento, porque esas sociedades se lo, se lo reconocen como algo que merece ser sostenido. Esa idea de que algo merece ser sostenido, aunque es hecho por propia iniciativa, en mi, a mi juicio está en la estructura, la arqueología antropológica de lo que van a ser los oficios, las profesiones, los profesionales. Yo soy profesor porque soy heredero de los que profesaron la religión como forma de vida y, por tanto, tuvieron que enseñar su oficio a los que no eran sus hijos, y junto con ese oficio se fueron asimilando esos otros oficios y saberes ¿eh? que los hacían posible y que en realidad vehiculaban y hacían posible la práctica de las obras de misericordia. Y con el tiempo y, y, y de forma creciente se iban asimilando otros oficios que iban permitiendo ampliar y que empezaron a desbordar el campo de lo que se podrían llamar las obras de misericordia, pero siempre con la orientación, con el horizonte de sentido, de servicios para los que uno se ofrece profesando, o sea, declarando que uno sabe hacerlos y cuyo ejercicio recibe el reconocimiento ajeno mediante el sustento necesario para que se pueda seguir haciendo ese oficio. Son lo que podríamos llamar los oficios liberales, o sea, los, 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 el ejercicio libre de un oficio que genera su propio sustento mediante el reconocimiento ajeno. Esto es muy importante porque es la Iglesia, por tanto, la que va a articular ese sistema asistencial ¿eh? que de la que va a ser titular prácticamente en exclusividad. ¿eh? Es verdad que se van generando fenómenos laterales, fundaciones reales, fundaciones municipales, pero muchas veces son, son las fundaciones mediante dotaciones de patrimonio o la concesión de protectorados, pero cuyo cuyo ejercicio, o sea, la, los que ejercen allí esa, esa, esa función, la que sea, eh, pues son normalmente las órdenes religiosas y de ahí el enorme protagonismo en el entramado social de las ciudades medievales y luego de las premodernas y muchos sitios también todavía de las modernas eh, que van a tener estas órdenes religiosas, también, por, ejemplo, por cierto, en las ciudades eh, hispánicas fundadas en, en, en el continente americano. El tema es muy interesante porque eh, eh, con la Revolución Francesa y la expropiación y la suspensión, la ilegalización de la Iglesia como titular de todos esos servicios, el Estado, el nuevo Estado revolucionario y también los municipios y la institución tienen que hacerse cargo de una red asistencial de naturaleza educativa y hospitalaria. Y de servicios sociales, como nos, como nunca jamás había podido, había tenido la iniciativa de asumir, ni siquiera la idea de asumir. O sea, uno va al Palacio Real de España y le explican dónde estaba el Ministerio de Hacienda y dónde estaba el Ministerio de de la Armada y donde estaba el de la guerra y el de justicia y el de, en fin, pero nunca le dicen el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Educación o el de Asuntos Sociales o el de, oh, jamás jamás eh, eh, el poder civil había pretendido, y por supuesto el poder civil configurado estatalmente había aspirado a, a, a ser el, el titular y el agente de eso. Y, y así es como creo yo que el Estado, no tanto en sentido histórico, sino en sentido antropológico, pero creo también, salvo, salvo mejor información al respecto, que eso está en, el, en, en, en la secuencia histórica por la que el Estado, el Estado por revolucionario el Estado, en, en muchos casos, con de un laicismo muy beligerante y muy belicoso contra la Iglesia, pero, en el fondo, <ríe> heredero de esa, de, de esa función social de la Iglesia y, en muchos casos, no solo heredero, sino deliberadamente un agente suplantador que entra en, en, en competencia con la Iglesia para que la Iglesia no lo pueda volver a ejercer y carezca de la posibilidad de, 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 de regenerar esa red institucional como pasa en Francia y, y, en, y en, los, en los estados nuevos y revolucionarios que surgen con esa belicosidad laicista. ¿no? Claro, este tema, a mí me parece que se confirma un poquito también cuando se mira a los Estados Unidos de América y se ve que el Estado eh, en los Estados Unidos de América no pudo heredar ese sistema. Y por eso me parece que entre otras razones no es la única. El Estado norteamericano, el Estado federal norteamericano es tampoco asistencial, por así decirlo. pues Creo que hay más razones. Toqueville, la democracia en América, nos explica una que no es de carácter negativo como la, yo que, como la que acabo de apuntar, sino que es el, 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 el municipalismo como matriz del orden político norteamericano. Y, por tanto, que cada comunidad hace por sí misma todo lo que necesita y, so, y, y, y se va produciendo un, una, subsidiariedad, una subsidiariedad real, secuenciada, porque... Eh, las aldeas se juntan en municipios, los municipios en condados, los condados en distritos, en, distrito, en estados y los estados al final en un estado confederal, de tal manera que cada uno ha atendido a lo necesario hasta donde llegan sus posibilidades y, por tanto, eh, manteniendo un municipalismo que es de matriz muy medieval y que en cierta medida se había conservado mejor en Inglaterra que en, eh, que en el continente, ¿eh? Por la forma tardía con la que se generan los estados, las monarquías unificadas, pero también, en cierta medida, por la, por la reforma. Porque ese municipalismo es el que recoge buena parte de, esa, de, ese, de ese sistema asistencial del que son expropiadas las órdenes religiosas cuando se produce eh, la cesura, la separación de la iglesia anglicana de la tradición eh, católica, de la iglesia católica. Bueno, ese municipalismo es un municipalismo asistencial, por así decirlo, o sea, las parroquias en el sistema de organización territorial anglosajón recogen buena parte de esos servicios y, por tanto, ese municipalismo es un municipalismo que atiende a la educación, que atiende a, al cuidado de los pobres o de los viajeros tal. Es verdad que, con una tendencia crecientemente local y, por tanto... Mmm, eh, restringida en su, en, en su alcance y en su... Bueno, a mí me parece esta es la propuesta que tengo que hacerle al respecto de eh, un sentido del de Estado social que de ordinario se suele obviar, se suele esquinar como un asunto inexistente y que a mi juicio es exactamente lo contrario, de Madrid estrictamente cristiana el, el mismo sistema de las profesiones lo es el de las profesiones liberales, lo es el de la generación de un orden social donde los sujetos no vengan eh, con un destino social prefigurado por su ascendencia genealógica. Lo es la idea de la profesión y la propia idea de vocación profesional y de es, a mi juicio, eh, de matriz en toda esta secuencia que he estado diciendo y mm, me parece que entre las prueba de que se pueden aportar de todo esto pues está en que todo el repertorio de edificios que encontramos en, la, en las polis griegas o en, o en la ciudad de Roma y están, pues tenemos de todo, prácticamente hay templos hay, hay, hay baños públicos, hay foros hay estadios hay, hay gimnasios hay de todo, hay comercio, hay plaza hay, sí, pero no hay universidades y no hay hospitales que son los edificios que configuran la fisonomía, me parece a mí, de las universidades, de las ciudades europeas a partir de muy pronto, pero sobre todo a partir del siglo X y en, en, en el final de la Edad Media, pues la semana, la semana no, antes de ayer estaba en Alcalá y en Alcalá pues es un sitio donde lo que hay son eh, universidades, colegios mayores y un hospital <ríe> dado por Cisneros y que era un franciscano. Y bueno, me parece que puedo encontrar mucho. Y, y, y cuando he ido por América, por sus países, pues en Lima o en, en, en cualquier otro sitio, uno encuentra enseguida eso: la creación de un hospital, el templo. Bueno. Eh, y con esto, mmm, sé que voy por la mitad de lo previsto. Eh, me gustaría ahora prestar atención a, esa otra, a ese otro contenido de la expresión Estado social y de derecho. Es verdad que qué significa Estado de Derecho en, el, en, en, en las categorías contemporáneas es un asunto bien complejo del que seguro que van a discutir ustedes más adelante. Yo voy a intentar desarrollar respecto de la idea de Estado de Derecho también un punto de vista arqueológico, ¿no? arqueoantropológico, se podría decir. ¿no? Bueno. Y me voy a remontar al relato que hace Tito Vivio en Urbe Condita en, sobre la fundación de la ciudad de Roma. Eh, en el libro 1 un relato legendario ¿m? sobre cómo Rómulo y Remo eh, se, eh, se dispusieron a pedirle a los dioses, a consultar a los dioses al respecto de cuál de los dos, eh, que ya se habían hecho líderes de una pandilla juvenil, de una partida juvenil, eh, quién de los dos debía asumir el, 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 el papel de fundador de una ciudad, ¿no? un asentamiento ya como si, si juntando en todo esto el, el, de una manera desapercibida, obviamente, pero, pero, pero certera, eh, una manera, un relato simbólico del paso del paleolítico al neolítico, de las comunidades tribales, parentales, a las, a las comunidades a, a sedentarizadas, en, en, en las aldeas de las que van a seguir la ciudad como saben ustedes, Tito Livio cuenta, hechas las consultas, y vistos los augurios, los vuelos de los pájaros, eh, el agraciado resultó ser Rómulo, que tomó... Eh, eh, esta es una, es, un, es una figuración fantástica de lo que Tito Livio hace, es retroproyectar la forma en la que los romanos contemporáneos y sus antecesores fundaban ciudades, y aplicársela a Rómulo eh, como si fuera el hecho inaugural a nosotros eso no nos importa poco o sea la poca historicidad de lo que dice Tito Livio nos importa poco y sin embargo nos importa mucho el contenido simbólico antropológico de la fundación de Roma lo que Rómulo hace es tomar un arado y abrir un surco ¿eh? en un surco que señala el perímetro que abre, que funda un espacio nuevo, cualitativamente eh, insólito. Un espacio eh, que es un dentro respecto de un fuera que ahora eh, queda, con, queda connotado como una intemperie, como una intemperie en la que falta la medida de lo humano, mientras que el dentro es el, el, el lugar a salvo, el lugar a cubierto donde... Eh, el, el hombre se va a encontrar con, con el hombre según una medida común eh, que es la vida de la ciudad, la vida según la forma de la ciudad que es la civilidad. Ese surco es una linde, eh, los albañiles lo siguen haciendo. Ya, lo primero que hacen es abrir la fosa donde las líneas eh, donde van a echar los cimientos. Y, pero Rómulo hace algo muy interesante, además que también lo siguen haciendo los albañiles y constructores contemporáneos, que es no, no continuar el surco por donde el surco se va a poder eh, circular, por donde va a haber un tráfico eh, que, que de dentro a afuera. Y entonces el en latín portare, eh, Rómulo portaba, eh, el, se levantaba el, el narado y allí quedaba un lugar sin, sin, sin surco, sin surco, Sí, y, y, y aquí dice portare puerta ¿Sí? ese surco eh, eh, en latín se dice lira y traspasar el surco en latín se dice delirare delirar hacer algo sin sentido hacer algo que absurdo, que, que quebranta el sentido, el sentido que se puede reconocer en común el sentido común y por tanto también el sentido de lo común ¿Sí? y y entonces, eh, eh, como había anunciado Remo, eh, de manera muy solemne, estos iban a ser los límites de la ciudad y cualquiera que los trasgrediera o sea, que los allanara, que, que allanara el surco, que lo volviera a llenar, que lo hiciera insignificante, irrelevante, invisible, o que, eh, dicho en griego, eh, nomos, porque lo que él lira en latín, es nomos en griego, o sea, eh, barrera, eh, valla, el señal linde eh, que el que rompiera el nómodo allanara el nómodo el que allanara la, ese dentro, eh, sería muerto por la ciudad. Porque eh, eh, entrar por el surco es como aparecer en nuestra casa por la ventana. <ríe> la voluntad es maliciosa, es manifiesta. Y esto, como sabe usted, el, en ningún otro sitio, pero en los Estados Unidos sí, si alguien aparece por la ventana de nuestra casa, se le puede matar. ¿Por qué? Porque es legítima defensa. En ¿eh? mucho el Estado. Eh, y, y eso es lo que hizo, lo que hace Rómulo. Lo que Rómulo hace es eh, encontrarse que su hermano, gemelo, es el primero que entra por la ventana de ese dentro a salvo y cumple lo que había proclamado como la sentencia que recaería sobre el que lo hiciera. Lo mata. Toda la filosofía política contemporánea, eh, toda la antropología política y la antropología filosófica toman este pasaje en correlación con el bíblico que asigna a Caín y su descendencia a la fundación de las ciudades, eh, toma este pasaje como la forma mmm, simbólica con la que se declara que la violencia es el acto fundacional de la ciudad, la violencia fratricida. Bueno, desde luego, la fundación de la ciudad requiere fuerza y requiere poder. Eh, pero eh, la lectura que a mi juicio hacían los propios romanos, que me parece en este caso la más relevante, es que lo que allí había tenido lugar era eh, la proclamación de una clase de sociedad nueva, la apertura de una clase de espacio nuevo. Un espacio en el que lo que mediaba entre los sujetos no era o su parentesco o su fuerza. Ahora, lo que media entre los sujetos aquí y en aquella ciudad no es el parentesco o su fuerza, como ocurría entre los clanes tribales del Paleolítico. Los que eran de la tribu estaban mediados por su parentesco, que los identificaba y los reunía y los congregaba. Eh, con los demás, la única medida posible era la violencia o su sofocación por, por la alianza, por ejemplo, porque se concertaban matrimonios, pero ahora hay una nueva clase de relación. Y esa nueva clase de relación es que entre los sujetos ya no media solo su parentesco o su fuerza, sino que media la ley, el nomos, el limes, el surco. El surco que es una linde. Y por tanto, esa es la clase de sociedad nueva en la que lo que los hombres tienen en común es una linde, que es ciertamente la prefiguración material de una ley, pero que es también la forma material con la que dos vecinos se relacionan. Entre los vecinos, que es la nueva clase de la existencia humana que se inaugura cuando se fundan ciudades, lo que hay es una linde. Y la linde tiene... Eh, tiene que ser aceptada con exactitud. Los que vivimos en zonas agrícolas sabemos que si no hay de acuerdo el, eh, sobre la línea entre dos vecinos, esos dos vecinos están en guerra perpetua. Pero además el acuerdo tiene que ser exacto. ¿no? De, de ahí proceden a mi juicio, eh, si no los términos, por lo menos la idea de que eh, la justicia tiene que ser exacta no puede ser, la, la idea esta de la justicia como, como una balanza eh, contiene esta idea, si no es exacta, hay guerra, no hay acuerdo, ¿no? y me parece que de ahí también probablemente proceda la polisemia en castellano de la palabra justo, justo en castellano significa lo que es de justicia que por cierto es lo que es del otro saber dónde y a partir de dónde eso es de suyo, de otro, <ríe> y dónde es mío, ¿Eh? si, Sí, sí, pero no solo eso, sino que en castellano justo significa también exacto. Si ustedes dicen algo que me parece bien, yo seguramente diré justamente eso, justo eso. ¿eh? Porque justo significa la exactitud que hace posible la convivencia vecinal. La exactitud y eso es derecho. Eso es derecho no en el sentido técnico de la expresión, sino la forma de la existencia según la cual ha aparecido un estado una forma de estar, una, for una situación en la que lo que media entre dos es eh, una medida, un, una medida exacta, una linde, una nomos, una costumbre. Mm. Y esa linde, además, es el principio de lo público, porque las calles, eh, el, el dominio público, lo que luego vamos a llamar el dominio público, la vía pública, la materialización de lo público con la forma espacial de la calle y de la plaza, de lo que no es ningún dominio privado, en muy buena medida es un ensanchamiento de la línea eh, en, la, en la calle el vecino no linda con, con lo privado del otro, sino que linda con lo común de todos. Eh, vivir en una ciudad, vivir en un estado, es también vivir en un sitio donde lo privado de cada cual no linda solo con sus vecinos, con los otros particulares, sino que linda con lo común de todos. Y por eso, eh, donde no ocurre, donde eso no se respeta, donde el dominio público es invadido, pues el Estado es fallido, por así decirlo. O sea, el Estado no es de derecho. ¿no? Eh, la ciudad es el sitio donde, por cierto, la discordia eh, se resuelve según la forma de lo público en la plaza pública, discutiéndolo, ciertamente, llamando para que hablen en nuestro nombre los que saben hablar, los advocatus, los que saben y tienen la memoria de las costumbres del lugar, los que saben y tienen la memoria del, de las normas, de, de, de los criterios con los que se han resuelto los problemas y en, en un contexto de eh, dejación voluntaria de la violencia. Y por eso en el Estado de Derecho, es constitutiva la propiedad. No hay ciudad sin propiedad. Sin propiedad privada. Que no es más que la forma... Ciertamente eso, en un inicio, significa que la ciudadanía es aristocrática. Es la del sujeto que tiene patrimonio. Eh, pero que no es más que la forma material, prefigurante, de que la ciudadanía consiste en ser libre. O sea, en estar en posesión de uno mismo. Por eso... Estas dos vertientes que les he intentado explicar y que, y que, y que les he expuesto de, de manera atropellada, me parece que, que, que si se sintetizan, que si ahora las juntamos, expresan de una manera muy visible que la expresión Estado Social de Derecho tiene unas connotaciones, una arqueología, que es eh, una arqueología probable y una arqueología alternativa a la que se propone de otros puntos de vista, que es exactamente uh, antagónica, por no decir alternativa. ¿no? El, el Estado de Derecho eh, y el Estado de Derecho eh, Social se funda sobre la libertad, la libertad de los que pueden ser propietarios de cosas, de los que de hecho son propietarios de sí mismos y por eso no pueden ser propietarios de otros, y no pueden ser propiedad de otros, que es lo que es un esclavo, el que no se tiene y por eso puede ser tenido. Y además, el ciudadano que, que no se tiene y por eso puede ser tenido eh, es conducido por la cristianización y, la, y, la, y el desarrollo y la institucionalización de las sociedades medievales a expresar esa tenencia, a, a expresar la forma más cumplida de ese tenerse en un darse, precisamente. En un eh, profesar una vida que es el ejercicio de lo público, ¿sí? que es el cuidado de los que no son nuestros parientes, el enseñar de los que no son nuestros hijos y que es también la forma prefigurante de lo público. Tengan ustedes en cuenta que eh, los reyes eran señores privados ¿sí? y que la ciudadanía era una servidumbre, la condición de súbdito era una servidumbre a un señor privado y que los reyes empiezan siendo los más importantes de los señores privados ¿eh? y que esa condición de privado no se pierde precisamente hasta que el Estado asume buena parte de las dimensiones de lo que había sido eh, la, la generación de eh, las sociedades de de, la, de los sistemas de la solidaridad espontánea institucionalizados según la medida de la calidad en la, en la sociedad eh, cristiana medieval y por eso hay una diferencia tan notable me parece a mí en la, y por cierto no no, no, no con ventaja de, de la forma norteamericana sino me parece a mí con ventaja de la forma del resto de América entre la matriz Antropoloteológica, antropolítica también, de las ciudades y de las sociedades hispánicas y de las ciudades y de las sociedades de fundación eh, anglosajona, de fundación eh, en, en el continente americano. Bueno, todo esto además si, se pone de manifiesto paradójicamente, algunas de las cosas que les he dicho, en la, eh, en, la épica, en, en la épica moderna de la fundación de las ciudades, Solo tenemos, que yo sepa, al menos una épica moderna, una narrativa épica moderna de la fundación de las ciudades, que es precisamente de la, de la fundación de las ciudades en los Estados Unidos de América, en la que los que tengan mi edad, o sea, los 50 ya, asomándose a los 70, eh, nacimos y fuimos criados, ¿no? como, como si fuera, me quedan dos minutos, quiero ser muy exacto, y solo quiero recordarles que no hay ciudad sin ley. Que, eh, que además para hacer cumplir la ley ciertamente hace falta la violencia es muy probable que los sheriff fueran antiguos delincuentes porque para ser sheriff y ser delincuente hay que tener la misma destreza que es el ser el que la saca más rápido la pistola el que, el que dispara más rápido ¿no? y entonces poner a sueldo a un pistolero era ciertamente es una forma muy simbólica de contar como la violencia, se metaboliza en, en dominio público, se metaboliza en, en pacificación, se metaboliza en un lugar donde no se pueden saltar los límites, y esos límites son correlativos y simultáneamente la libertad ajena, la vida ajena y la posesión ajena, la propiedad ajena. Eh, el delincuente lo es porque quita la vida, pero también porque quita lo que, lo que es de otro. ¿no? Me parece que a ese respecto eh, eh, la fundación de ciudades, la narrativa, la épica de la fundación de ciudades, no es más que una rememoración, una arqueología desprevenida de relatos de la fundación de, de sociedades políticas mediadas por leyes y, por tanto, sociedades de derecho, con la imprecisión que el uso de ese término, tan anacrónico significa en, en, en los relatos de, fundacionales de las polis y de la cívitas de, de la urbe sobre cualquier otra urbe de Roma. Bueno, creo, me he puesto un cronómetro por primera vez, faltan 10 segundos para los 40, nunca jamás he sido tan exacto, <risa> pero con esto doy por finalidad mi exposición. Ha sido un placer, desde luego. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Eugenio, una arqueoantropología político-cívica, podríamos decir, fantástica, con una dimensión cultural. Eh, te agradecemos muy sinceramente tu participación, eh, estamos muy edificados con esto, y, y en nombre del Club Polites eh, nos permitimos darte un aplauso virtual, porque alguna cosa hay que hacer humana ¿no? en virtud de lo que has planteado de estas solidaridades primarias que podríamos decir que hay que recuperar en un sentido estricto y lo que llamaban la, los polacos en, en esa magnífica eh, propuesta ¿no? que hacen desde solidaridad de las llamadas espacios de esperanza, que, que es un, un concepto muy bonito, ¿no? que es como volver a la persona en un sentido estricto. Muchas gracias, Iginio, por tu participación y quedamos, eh, quedas invitado, por supuesto, a seguir participando en las nuevas ediciones y sesiones que tenemos en este seminario. Muchas gracias.
1: Lo haré con mucho gusto. Muy agradecido,
2: Juan Carlos. Un placer. Bueno, seguimos
0: entonces. Ahora era eh, en el corte para poder tener eh, la edición del, 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 de la, del sistema y, y seguimos con, con, con nuestros, los expositores. Virginio, te voy a. Hay, a mí se me, me vienen muchas preguntas, pero quiero hacer las preguntas que, que me han planteado las personas del público. Me dicen: hay tres preguntas. Una, ¿por qué te, que hoy la política tanto de derechas progresistas y de izquierdas quieren cambiar la cultura judeocristiana cristiana si le ha hecho tanto bien al mundo? Esa es una primera pregunta. Una segunda pregunta, dice, de Carolina Karate, de Javier eh, Bernal, dice, ¿Cómo interpretar el nuevo rol del Estado en el siglo XXI a la luz de la erupción de aspectos que en sus orígenes abordó y que no eran satisfechos hasta ese momento? ¿Podríamos visualizar un Estado que profundice y participe en la garantía de mayores derechos sociales? Y una tercera pregunta que es más extensa, dice eh, Francisco. Dice Francisco Donoso. Siguiendo el razonamiento que ha planteado Patrick Tenen en por qué fracasó el liberalismo, ¿Dónde plantea que la, donde plantea que la provisión estatal garantizada a los servicios públicos termina operando en contra de la conformación de la comunidad política, por cuanto al promover las condiciones para la autonomía, al menos material, absoluta del sujeto, comenta el individualismo en lugar de promover vínculos de interdependencia entre los miembros de la polis. Eso me hace pensar que la noción de Estado social de derecho puede ser contraproducente a la hora de buscar la construcción de una comunidad política sólida, está usted de acuerdo con esta estarlo cree usted que es posible encontrar en la historia política occidente alternativas al estado social de derecho que oponen en favor de la comunidad local y la reconstitución de los perdidos vínculos de interdependencia y una última pregunta podría terminar el estado reemplazando a la familia siguiendo este proceso milenario
1: muy bien, pues como don Rafael y Germán podrán contestar muy, muy bien muchas de las preguntas. Yo voy a contestar solo dos, la primera y la última, que por otra parte son las que he entendido mejor. Al respecto de la primera, me parece, o sea, atropellando el asunto, me parece que el pensamiento griego y desde luego el cristiano se caracteriza porque... Entre, entre términos polarizados eh, tiende a encontrar síntesis que respeta la polarización pero que no la convierte en, en antagonismo. O sea, que no dialectiza las diferencias. Me parece que es típico del pensamiento griego animal racional, animal político, cuerpo y alma, en fin. Y, y me parece que es muy típico del pensamiento judío-cristiano, pues uno y trino, Dios y hombre, o sea, me parece que son fórmulas mucho más, ¿no? Tradición y magisterio, eh, eh, pecado original, pero libre arbitrio, ¿no? O sea que. Y me parece que en Europa esa tradición, eh, esa, esa tradición preferencial de la síntesis empieza a estropearse a finales de la Edad Media, quizá antes también, desde luego tiene un valedor de la, la ruptura muy importante en Lutero. Lutero eh, introduce entre muchas de esas polarizaciones en la que la solución latino-católica había sido la síntesis, introduce, un, eh, convierte la diferencia en separación, por utilizar una, un par de términos que ha aprendido don Rafael, o sea, la dialectiza, y eso hace que eh, la, el ejercicio de la libertad de los sujetos individuales respecto de los antecedentes genealógicos que en, en la tradición an, eh, eh, premoderna es ciertamente una polarización que aparece. El sujeto individual tiene una antecedencia genealógica, pero puede decidir su propia posición desde sí por sí. Y eso implica momentos trágicos como Romeo y Julieta. O sea, el, se puede... Decidir desde uno, aunque el linaje imponga, imponga algo, esa, esa idea que es de matriz cristiana, la definición en Trento de manera solemne, pero la costumbre muy anterior de que la validez del matrimonio como sacramento es la, 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 la libre asunción del vínculo por parte de los dos contrayentes sin necesidad de, de pedirlo a los padres, cosa que en los territorios germánicos era la costumbre habitual, incluso también en tiempos de la Iglesia medieval, y de, porque en los territorios germánicos la estructura tribal de la sociedad era mucho más robusta que en, que en los latinos y con más influencia romana, pues eh, es una forma clara de buscar una síntesis Respecto de mantener una polarización, más todavía hacer surgir el término polar, por así decir, el sujeto individual es el sujeto de los actos religiosos, porque ante Dios y al juicio de Dios comparecen los individuos, no los linajes ni las naciones, pero esa polaridad se vuelve dialéctica con Luther y me parece que en general en la tradición eh, europea, eh, después de la reforma se produce una inversión, una especie de opción preferencial por lo dialéctico. Y, por ejemplo, la afirmación ya estrictamente moderna de lo individual frente a lo genealógico se vuelve dialéctica y violenta en la Revolución Francesa. Y a partir de la Revolución Francesa, en todas las dimensiones sociales de la vida. El último episodio es que después de Darwin caemos en la cuenta de que el reducto de nuestra condición genealógica es la especie. Y, por tanto, todo lo que nos es eh, entregado como morfología de la especie es eh, un elemento genealógico, frente al cual el individuo se tiene que afirmar y ejercitar su libertad de manera dialéctica, mediante la suspensión de aquello. Y la suspensión de aquello es poder elegir sexo, poder elegir si estar vivo o no, poder elegir si el soporte de mi conciencia es orgánico o cibernético. O, pues, claro, claro, y entonces... Y, y eso requiere cancelar la fuente y la tradición de las soluciones sintéticas, de aquellos que afirman que, como la mayor parte de ustedes y yo desde luego, que para mí la condición de ser varón no, no, re, no, no, no es un polo antagónico de mi libertad, sino el medio en y mediante el cual mi libertad se expresa, se cumple, se realiza y se vuelve ofrendal respecto de mi esposa, respecto del mundo. Y que, por tanto, esa solución, la ordinaria es sintética. Pero eso implica que nos hemos convertido en enemigos de la libertad en su forma moderna. Y, por tanto, somos los sujetos a batir, Somos la tradición a abatir, la forma a abatir. Eso es lo que se refiere a la primera pregunta. Y luego la última pregunta es, claro, por eso precisamente el Estado, que es la situación en la que uno nace de sí mismo, o sea, del Estado, porque ciudadano, eh, eh, para el Estado moderno, la condición de hijo es, es, es un ruido que no puede asimilar, porque la condición de hijo es una dimensión genealógica de la existencia y, por tanto, ningún ciudadano nace hijo de nadie, eh, es, es una mera franquicia estatal, una entrega estatal en tutela de un sujeto que de suyo es nuevo y que se da origen a sí mismo y que no tiene antecedencia, claro, por eso el antagonismo del Estado, eh, así pensado en términos dialécticos revolucionarios respecto de la familia, es un antagonismo de origen radical porque la familia es la institución donde eh, comparece la dimensión genealógica y comparece además de la dimensión genealógica con la potencia de eh, articular las conciencias individuales con lo que nos queda de la pieta romana, o sea, con, con el hábito de la veneración del origen, que era la virtud familiar, la virtud política y la virtud religiosa en, en, en las sociedades donde precisamente eh, se, se, lo genealógico se hibrida, es verdad que todavía de una forma predominante, con lo, con lo, con, no con lo individual, sino con, con lo singular, que podríamos decir, no ciertamente... Bueno, pues esas, esas son las dos respuestas. Eh, al respecto de estas seguro que tienen mucho que decir Rafael y Germán y, y de las otras se pueden encargar ellos porque yo, es que no, ni siquiera las he entendido bien.
0: Bien, si quieres te, 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 te hago, te la formulo de nuevo una de ellas, a ver si es que resulta, ¿no? Bueno, pero seguro que Germán y Rafael quieren decir algo al respecto. Bueno, o preguntar algo también, porque la gracia es que construyamos una pequeña tertulia aquí mismo, ¿no? Eh, yo tengo desde luego varias cosas ahí, pero prefiero dar protagonismo al maestro Rafael Alvira, si tiene alguna cosa que añadir, que, que se va a hacer siempre potente, y, y Germán, ¿no? Don Rafael.
3: Bueno, en primer lugar, he gozado mucho con la exposición de ingenio magnífica, he aprendido mucho, eh, y bueno, para, para tocar, hay muchísimos temas ahí implícitos y explícitos pues para tocar uno solo eh, es un matiz pues, es algo que yo quiero eh, presentar eh, no, no como oposición a nada de lo que ha dicho sino como un tema que se puede quizá considerar un poco más que es el tema público, privado, común y particular. Es decir, hoy día, precisamente por lo que muy bien ha dicho Virginia, que es la sustitución de la Iglesia por el Estado, como siempre dice mi amigo Talmacho Negro, la gente se ha olvidado que el Estado es un enemigo de la Iglesia, entró colocado. El Estado moderno. Entonces, al, al cambiar el Estado se si hizo dueño de lo público e identificó público con estatal o de alguna manera incluido en el Estado. Si, si es de una autonomía política pues es también estatal en el sentido Amplio. pero ahí hay un problema es, no es lo mismo lo público que a mi juicio significa lo disponible lo público es lo disponible no por todos sino por lo que dice el papel es decir hay jardines de uso público se dice bueno el uso público de los miembros de esta ciudad o de lo que sea hay eh, el, el uso público absoluto no existe nada es disponible por todos y eso a mi juicio muestra otro aspecto interesante y es que el poder es me encanta, lo que ha dicho bueno, todo el ingenio de que las monarquías eran un poder privado. Pero es que, mi pregunta ahora sería, ¿es que existe algún poder que no sea privado? pues Todo poder, por su esencia, es de alguien. No existe un poder disponible por todos. Eso no es posible. Y por eso las elecciones. Se hace coctan, se hace trampa para ganar las elecciones. Pero, como dice en privado todo político, las elecciones se ganan. Después ya veremos cómo las hemos ganado. Pero el poder no se entrega nunca. ¿Y cuándo se entrega el poder? aquí otro paso el poder solo se entrega no a un ámbito público que al ser disponible por todos lo va a ocupar alguien y me va a fastidiar sino que yo solo le doy mi poder a alguien que es amigo mío pero con un amigo no tengo algo público tengo algo común. Con los amigos no se tiene algo público. Se tiene algo común. Siempre pongo y pido perdón. Eh, un, un ejemplo malísimo. Pide perdón. Tu mujer es común contigo. No es pública. Eh, eh, por favor, por favor. ¿Cómo? Completamente, pero en absoluto, o sea, es falsa la idea estatal de que existe un poder público abierto a todos. Eso es falso. Y, la, y el resultado de eso es el sistema de partidos democráticos, que es una mentira continuada. Es decir, hoy día todo el mundo quiere ser libre e igual. Pero a nadie le gusta el sistema de los partidos. Todos son demócratas según la antropología y la filosofía política democrática. Pero de la política democrática está todo el mundo harto. Porque el sistema de los partidos... Es la falsificación de convertir en, en común algo público y confundir y decir que puede haber un poder público. Eso, eso no existe. Por eso los grandes tratadistas de la democracia siempre han dicho que no hay democracia sin sociedad civil. Pero ¿cuál es? una sociedad civil conectando lo que decía Virginia, una sociedad en la que las familias se conocen y tienen algo en común la sociedad civil mantiene algo de la comunidad en el momento en que deja de mantenerlo ya no es civil es pública pero si es pública el poder es privado. Es mentira que haya un poder público. Eh, eh. Bueno, esa sería mi pequeña...
0: No sé si Higinio tendrá algo que decir, supongo. sobre. Todo. Nada, nada que decir, nada que
1: decir. Que nada, que como siempre, uno no para aprender de Rafael. Nada, nada. Yo, todo lo que ha dicho me parece muy sugerente, muy muy penetrante que, y muy y un matiz muy pertinente a lo que
3: es que Fijaos, fijaos que uno de los grandes problemas de la antropología democrática es que ha puesto la igualdad en primer lugar y muchos católicos la confunden con la identidad en, en la iglesia en la tradición tanto clásica como católica la identidad se da entre personas que se quieren. Pero para poder quererse, ¿dónde está la demostración del amor? Aquí ingenio, genio, aquí tocó las preciosas su En el regalo. Ahora, si el otro es igual que yo, yo no tengo nada que regalarle. No tengo nada que regalarle. Por consiguiente, en una sociedad de la total igualdad no puede haber identidad, porque no hay nada común entre los iguales. No hay nada común precisamente porque cada igual es una isla, igual a la otra. Si mi mujer es igual que yo, pues entonces no me interesa. No tengo nada que darle, ni ella me tiene nada que dar. No me interesa. Y yo no me explico cómo hay gays a los que respeto mucho como personas humanas, pero no entiendo cómo a uno le puede interesar a alguien al que no tiene, en fin, etcétera. Así, es que formar una identidad, que es formar algo común, es una cosa muy seria y que implica la desigualdad por, por eso cuando Toqueville es un tipo muy curioso porque se empeña en ser demócrata cuando es un antidemócrata sobre todo en su vejez decir, cuando Toqueville dice no, sin instituciones y sin pluralismo social, sin pluralidad de instituciones. No hay un sistema político que pueda funcionar. Con un Estado único que lo controla todo de manera directa o indirecta, no puede haber libertad, porque tampoco puede haber amistad, porque todo es público, presuntamente. Bueno, perdón, hablo de energía.
0: muchas gracias, don Rafael. Juan Carlos, yo
2: quería acotar algo. Y es que justamente a propósito de lo que señalaba don Rafael y escuchando a Eugenio me hacía la idea de esta consigna moderna tan, tan fuerte que es el desarrollo igualitario. ¿eh? Que los estados sociales de derechos son buenos en principio porque propenden, permiten, impulsan un desarrollo igualitario. Esa es una contradicción en los términos de las más grandes que, a las cuales podemos asistir hoy día. No existe y es, es una quimera. El desarrollo igualitario es una quimera. Es tratar de revertir o subvertir esa verticalidad antigua por una horizontalidad, mediante una revolución, una transformación social y solo sería posible a través de un experimento social. Sin embargo, en las vías democráticas como en nuestros países, es muy fuerte ese llamado al, al desarrollo igualitario como la promesa, eh, como una profecía quizás, ¿eh? Eh, eh, de estos políticos que se escudan o se esconden detrás de una bandera democrática para decir, en realidad ahora, con un Estado social de derechos, Tendremos la posibilidad, de, bendita, de ser todos absoluta y totalmente iguales. Pero eso es una quimera. Solo, solo un minuto. Luis de Bonal, que era un
3: tipo genial, y que vive en la Revolución Francesa, dice una frase que me parece genial. Dice, la igualdad no se postula desde ningún estado. La igualdad se construye. Cuando yo, cuando yo me hago idéntico con mi mujer, con mi amigo, con mi maestro, entonces estoy construyendo la igualdad. La igualdad no se postula, se construye.
0: Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta, Higinio, que, que me, me surgió de su, de su posición y que tiene que ver con la actualidad sobre todo con el tema de la fundación de la ciudad este, lo que tú tan bellamente planteas sobre el deslinde ¿no? y, y me preguntaba que si eso eh, en el fondo eh, implicaba una unidad de sentido eh, para quienes eh, compartían ese espacio común podríamos decir eh, y si no será que hoy día eh, esa unidad de sentido es la que está, estamos asistiendo a que se ha perdido, se ha trastocado, o que a lo mejor hay una nueva unidad de sentido o un sentido común que es lo que hoy día mucha gente está eh, protestando respecto de, 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 de la necesidad del sentido común eh, y eso me sugería tu, tu exposición que que me parece que puede tener un, una bajada muy contingente, pero siempre con una mirada más amplia que la puramente contingente.
1: Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que eh, la crisis de las sociedades políticas contemporáneas desde un punto de, antro de vista antropológico es la pérdida del sentido común. O sea, no hay sentido común. Hay una propuesta de sentido común, que es la del neutralismo igualitarista del Estado. Y que es la que se quiere hacer eh, prevalecer como el nuevo sentido común, que es un proyecto global, eh, mundialista, que es, que es el, que el de la Agenda 2030, vamos sobre, sobre la idea de sostenibilidad y tal. Pero, y, y por tanto, sí hay un cierto sentido común, un, una, un cierto sentido común que se postula como el nuevo sentido común. Y, pero, pero las sociedades democráticas son unas sociedades que viven en la crisis del sentido común. No hay sentido común y, por tanto, eso se hace muy visible también en que la forma de las ciudades de los estados democráticos son las megaciudades. Y, por tanto, son ciudades no delimitables. No hay manera de... Y donde, además, se pierde ciertamente... El, el, la arqueología de lo público en lo común, por así decir, ¿no? por, eh, desaparece lo común porque eh, hay que decir eh, la polis es un sitio donde la gente se conoce, eh, pertenece a, a tribus, o sea, familias que se conocen entre sí, que han, que han entablado alianzas, o sea, acuerdos políticos, o sea, matrimonios, hay unas, son suficientemente pequeñas para que se conozcan. Y en las ciudades medievales, en las sociedades medievales, no son tan pequeñas, pero esa amistad social es sustituible por la caridad, por la caridad. Y entonces eso genera un sentido común que les le vuelve a todos allegados, les vuelve a todos prójimos. Pero claro, el sentido, el, la única forma en la que puede restituir eso el Estado es precisamente con la postulación de ese nuevo sentido común, que tiene como dos componentes fundamentales, el neutralismo y el igualitarismo. Y por eso... Nuestra condición, desde ese punto de vista, en la medida en la que se va haciendo predominante, es la de sujetos que deliran. <risa> o sea, que transgreden, dicen lo que no tiene sentido, postulan lo que no tiene sentido, pretenden lo que no tiene sentido. O sea, saltan ese nuevo surco, que obviamente es el surco de, de una ciudad que no es delimitable, pero es el nuevo surco con el que se vuelven delirantes. ¿no? Por ejemplo, decir hoy, entre mis alumnos que van a una universidad de inspiración cristiana y que forman parte de las burguesías profesionales de la españolas, decir que se puede amar a una mujer perdurablemente durante todos los días de la vida de un hombre, es que es un absurdo, es que no tiene sentido. O sea el sujeto, que lo, el sujeto que lo dice es un extraterrestre. No es de este lugar. Y ya no os digo, como asegurar que hay una vida humana apreciable, una persona en un óvulo fecundado... O que hay formas de. O que, la, o que el cuidado de un, de un yaciente y moribundo es algo que honra al yaciente y a los que le cuida. En fin. Claro, claro, claro. Entonces, sí, nuestro problema es el problema de sentido común. A ese respecto, Vico es un autor muy interesante. Vico dice, y me parece un asunto antropológicamente muy interesante, que no por aquí en un foro pequeño puedo decir que eh, yo había pensado eso antes y por eso cuando lo encontré en Vico lo encontré. Uno dice que el principio constitutivo de la humanidad de las naciones es la práctica de las sepulturas, de los matrimonios y del culto, las tres cosas. Yo lo había pensado de una manera más antropológica, yo había pensado que la casa humana, la habitación humana deriva de la, de la sepultura y también de la sepultura deriva el templo, y que además los tres son... Bueno, está escrito en un libro que se llama Mundus y ya está. Pero eh, las tres instituciones están en crisis. No sé en Chile cuánto, pero en España la gente ya no entierra a sus muertos, ni se casa, ni tiene culto, ni religión. Esas eran, eran los, los, los núcleos neurálgicos que permitían establecer, acordar el Limes. Y por tanto... Establecer un cierto sentido como Están en crisis como están en crisis. Los tres eh, desbordan el ámbito del Estado, del Estado moderno. Los tres sitúan al sujeto como un sujeto que allana el límite que el Estado le quiere poner. Y es que no es un sujeto atómico nacido en las probetas legales de un artefacto institucional. como es el Estado? ¿no? Así es. Eh, un, un,
3: también otro minuto. ¿Te acuerdas, genio. Exactamente como lo has dicho, que Aristóteles tiene una expresión muy, muy bonita que dice: toda verdadera ciudad es sinóptica, claro. se tiene que poder ver de un golpe. Eso es ¿Qué otra
0: dice? pregunta, sí. es, es otra. el comprensible
1: a la vista. A la vista. Sí. Eh,
0: una última pregunta, Jimio.
1: No, déjame que diga una cosa que me dijo el otro día una, una alumna. Me encontré con una alumna eh, bueno, vino a la universidad a ver, ¿no? y estaba novia viviendo con un también ex alumno, ¿no? Y entonces me dijo que habían cortado y tal, no sé qué. Y dije, ah, sí, no, porque le pregunté por el otro, le dijo, oye, y el otro, y me dijo, no, es que hemos cortado, y digo, y no lo ha vuelto a ver, y dice, no, no, ya sabes, en las ciudades grandes viven en Madrid. Puedes tener un novio desde que eres pequeña, corta, y no le vuelves a ver. <risa> un sitio donde puedes hacer eso es un sitio donde el divorcio se puede volver lógico. En un sitio donde te van a encontrar continuamente a la persona de la que te has separado, a su hermano, a su primo, a su no sé qué. Es imposible <risa> pensar que el divorcio es una cosa lógica y que uno puede empezar su vida desde cero a los 45, ¿no?
0: Bueno, pues tiene que ver un poco con este asunto, ¿no? Tiene que ver un poco con este asunto. No, perdón, Juan Carlos. Quizá haya que invitarte nuevamente para esas tres pilares fundamentales, ¿no? Es muy ah. interesante el tema del templo, que por, por supuesto tiene una significación tan profunda. Eh, bueno, en fin. Lo haré encantado. Mira, que... Ah, hay una lo pregunta. Haré, lo haré ¿Sí? encantado. Tú ni rana que yo salto. Ingenio, <risa> <risa> mira. Hay una pregunta de, de un ex-alumno nuestro, Francisco. Eh, dice, sobre la vocación virtualmente espiritual milenarista de esa horizontalidad forzosa y coercitiva como una especie de revolución ontológica, dice. ¿Qué podrías decir acerca de eso? Pues, este, este hombre es historiador Francisco historiador eh, alum, ex alumno de hace muchos años ¿no? Esto, no sé, de los años 2005 creo que mantenemos esa, como tú seguramente mantienes con ex alumnos una amistad como con don Rafael hace más de 30 años que estudiamos en Pamplona se mantiene una cierta esos vínculos que decías tú no eh, esos vínculos que hacen la la, la humanidad, en definitiva. Eh, no sé si quisieras decir algo acerca de lo que... Pues no lo he entendido. Si ¿Quieres, lo... Voy a de nuevo, dice. Una pregunta si hay oportunidad a propósito de la intervención de Germán Gómez. ¿Qué puede comentar, Higinio sobre la vocación virtualmente espiritual milenarista de esa horizontalidad forzosa y coercitiva? como una especie de revolución ontológica. Yo tampoco entiendo mucho, pero en fin. Eh. Intuyo
1: que sí. puede querer decir que el Estado es el nuevo Adán. Es el nuevo útero de todo hombre nuevo. Un hombre nuevo sin genealogía, sin ombligo. Eh, eh, pero que además eh, tiene disponibilidad, por ejemplo, de, la, de los rasgos que orgánicos de su especie. El Estado suplanta a la especie. Es el soporte por el que mmm, un sujeto puede decidir su sexo o tener relaciones distintas de la polaridad entre los mamíferos o decidir acabar con su vida o decidir cualquier... O sea que la especie, la historia, la familia, la tradición, todo eso está en suspenso. Eh, y el, el ciudadano en sentido estricto es el que las suspende porque es así se afirma el brote de un árbol nuevo que es el, el, el Estado que es un árbol artificial claro, es un árbol es él en realidad mmm, tiene la forma del Leviatán eh, jovesiano pero no por virtud del miedo <risa> sino del apetito es el apetito de poder el apetito de, 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 de una suplementación artificial que hace que mis hechos y mis dichos produzcan lo que significan. Que eso es decir, yo soy hembra. Claro, yo soy hembra no tiene ningún sentido, salvo que en mi voz resuene la voz y el poder del Estado. Como yo te perdono, tus pecados no tiene ningún sentido, salvo que en su voz resuene la voz y el poder de Dios. Entonces, eh, claro, el Estado es el poder que vuelve nuestros hechos y nuestros dichos eh, que, que a, los vuelve sacramentos, o sea, que produzcan lo que significa. Lo que pasa es que el Estado no consigue eh, el, el estatuto sacramental y es pura magia, que es la imitación del sacramento, es pura magia. Y, y claro, es una magia eh, defectuosa porque en realidad solo es efectiva en tanto que coacciona a las conciencias ajenas a decir, sí, tú eres chica. <risa> Tengo un compañero que es, eh, a su vez, un amigo en la Universidad de Salamanca y ha recibido una, un grupo de alumnos de una universidad norteamericana, ahora para un curso de verano. Y en, en, el, en el listado viene un chaval de, procedente de su universidad norteamericana en, al que la universidad agrega una llamada diciendo que ese chaval es gato gato de la variante bípeda y anexa un protocolo eh, acerca de cómo hay que dirigirse a él, de cómo hay que nombrarlo, de cómo, al parecer el asunto no es tan complicado como podría porque es gato de la variante bípeda, el asunto se complica cuando es gato de la variante cuadrúpeda, porque al parecer, bueno entonces, ya, ya, claro, pero es que con, esa, con ese papel de la Universidad Norteamericana, eh, el yo soy gato, en ese yo soy gato, a ese gato, esa voz es una voz coral a la que se suma el poder del rector, de la Junta de Gobierno, del decano, de los sindicatos de profesores, de las comisiones que abren expedientes eh, disciplinarios y suspensión de sueldo y oficio a los profesores universitarios, del Ministerio de Igualdad, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Interior y del Estado, de la Unión Europea y de la ONU. Oye, pues, macho, pues gato, eres gato, lo que tú quieras, ¿no? Ah, es que tú ves y dices, bueno, pero pues sí, entonces, claro, decir que no es gato es delirar. Lo delirante es decir que no es gato. Porque ese es el limes que, como cruces, te dan. ¿No? Y por tanto, eh, la. La del Estado para generar un sentido común, hombre, hay que tener la esperanza de que no es tanta como el Estado supone, o como el estatalismo supone, pero es mucha, es mucha, y nos vamos a encontrar, claro, obviamente es el sujeto del gato como el emperador llevaba su vestido, porque los demás no se atrevían a decir que no, bueno, pero es que, no sé... Es verdad que la pregunta es un poco oscura, pero yo creo que estaba preguntando sobre cómo el Estado es capaz de tener sí. potencia coercitiva en una horizontalidad igualitaria que sí. él mismo suscita
2: o genera, y entonces creo que sí le hemos respondido. No, muy sí, yo, yo creo que es, es correcta la interpretación que Higienio hace y además muy ilustrativa, en el caso chileno en particular, por lo que estamos viviendo. Fíjate que la propuesta constitucional eh, que ya pronto tendremos que votar, se establece esa visión adánica del Estado eh, y que como contraparte, digamos, para ser posible, se disminuye absoluta y casi totalmente la libertad y la posibilidad de ser humano en cuanto humano. La libertad se presenta con una restricción mínima. Sin embargo, los espacios y la esfera de la vida se plantean como atributo propio y posible a través del Estado es, es correcta la interpretación que Gino hace y, y que viene muy a cuento en el, en el caso que estamos viviendo desafortunadamente en Chile
1: y en España y en, y en Europa y en, y en la que bueno. es un mundo mundial,
0: pero vosotros lo estoy viviendo ahora efectivamente de hecho en, en este texto que solamente mencionar por lo que está señalando no eh, se plantea finalmente una visión panteísta eh, eso es lo que se plantea desde un punto de vista antropológico metafísico podríamos decir, ¿no? que no tenemos una diferencia esencial ni con los animales, ni con la tierra, por así decirlo en un sentido amplio pero esas son cuestiones ya de otro orden eh, finalmente Higinio, como para terminar y te agradezco muchísimo tu generosidad por tiempo eh si te pudiera extender un poco, solo un poco, en estas relaciones de dependencia, ya sea de la sangre o de otro tipo de, de relación como maestro-discípulo, que pareciera que están eh, eh, configurando una cierta arquitectura necesaria para eh, mantener lo humano. Eh, y de qué manera esas relaciones de sangre pareciera que también eh, en cierto sentido han perdido el sentido mm. y lo hago porque me, me ha sugerido tu exposición previa esta, esta cuestión
1: mm. bueno, eso es un tema para mí muy querido ¿eh? o sea, ¿no? Uno de, 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 el único libro que o sea, que, que acaricio y que espero tener, que el Señor me dé vida para escribir eh, y que además pienso empezar a escribir en cuanto acabe con el que estoy, se llama Pietas, o sea, precisamente como un estudio antropológico de la, la relación entre el individuo y las formas genealógicas de la existencia, o sea que me interesa mucho. Antes de eso, bueno, lo, lo he olvidado, pero eh, eh, con esto... Mmm, ah, sí, quería decir un poco lo que ha dicho Germán y un poco eh, a lo que tú has comentado. Hay un asunto que me parece muy interesante y es que, claro... Eh, en el estatalismo hay una, hay una forma idolátrica el Estado es un, es un ídolo pero la, la, la virtualidad y la potencia de la idolatría estatal es que eh, es narcisista o sea, le devuelve al sujeto eh, cuando adora al becerro del Estado le devuelve su rostro o sea, lo que le expresa es que es un rostro que es hedónico, por supuesto porque que es porque el, la, el régimen por el que el Estado se justifica ante, ante ese yo es, es un régimen de satisfacción de los deseos. Ustedes sé que si es suficientemente intenso yo lo elevo a categoría de derecho, le aseguro que va a estar disponible en el mercado y además, y entonces, pues claro, y entonces... Pero claro, un sujeto que se legitima mediante su capacidad para satisfacer tus deseos, no solo es una idolatría narcisista. O sea, el que venera a ese bicho, lo que venera es su propia satisfacción. Pero como es una satisfacción que le esclaviza, sorprendentemente, la condición de ciudadano es la de sujeto poseído por el Estado. Y esto tiene que ver un poquito con lo que ha dicho Rafael de que no hay poder público, de que el poder siempre es privado. El Estado es un poder privado en tanto que es un sujeto poseedor. La libertad del sujeto de los estados contemporáneos satisfactores de deseos es una esclavitud. Es una esclavitud en términos morales, pero es también una esclavitud en términos fiscales, una esclavitud en términos, en términos psicológicos. Y, por, y, y una ente artificial que es capaz de poseerte, es un ente artificial que tiene un, un rasgo de naturaleza personal. Y entonces es una persona artefacta. Y eso... Eh, ya empieza a llegar a categorías de teología política. Y ya empieza a ser una figura que da miedo, sinceramente. ¿no? Bueno. Pero al respecto de lo que has querido decir, eh, a mí me parece que la articulación... Vamos a ver, a mí me parece que la idea de persona incluye la idea de sujeto singular. Que cuando va apareciendo la doctrina del juicio eh, universal y del juicio particular... Y cuando el cristianismo deja de ser, como el judaísmo, una religión tribal, eh, deja de ser tribal y su universalidad eh, requiere también que el sujeto, el interlocutor de Dios, es un pueblo, es una comunidad, es una tradición, pero es el alma. ¿sabes? Dios salva almas, no salva naciones, no salva no sé qué, o no preferentemente. ¿no? y A mí me parece que ahí aparece la noción de persona y la noción de persona aparece con una nitidez y con una fuerza impensable en el mundo antiguo, salvo con eh, la forma de sujetos individuales particularmente eminentes, eso es la figura del héroe griego, o, en fin, o de, ¿no? de, la, de la forma apoteósica del individuo, ¿no? que son los, los individuos que casi se les vuelven, a los hombres antiguos casi se les vuelven dioses, ¿no? o sea, eso es eh, Alejandro, esos, esos son los... los los atletas que vencen en el asunto, o eso es sencillamente lo que en castellano conservamos con esa expresión de decir, iba guapa la sobrina, y entonces siempre hay una tía o una abuela que dice, iba divina. Pues eso, ese sentido sí. es de lo divino es lo griego, o sea, la apoteosis, lo humano. Bueno. Entonces, en, en, en ese mundo, eh, el individuo tiene un carácter episódico, epigónico, casi. Es una, es una mistura entre lo humano y lo divino, es una apoteosis pero esa apoteosis, por así decir se universaliza en el cristianismo y eso en muy buena medida en la noción de persona ¿no? es un sujeto que es, que es fuente de actos de los que se va a seguir un destino que es el destino eterno es verdad que no de actos solitarios y por sí mismo, es por los méritos de Cristo por la oración de los demás por la comunidad de la iglesia pero en el fondo ahí se polariza se, se condensa la condición individual del sujeto. El sujeto individual eh, se constituye en la medida en la que se afirma la libertad. Si la libertad no decide un destino, esa libertad no tiene el poder que requiere el supuesto metafísico de, de lo que nosotros llamamos persona Y por tanto, en cuanto se pierde que ahí la libertad es capaz de decidir un destino, además de naturaleza eterna, se está socavando eh, el, el supuesto que requiere esa libertad. Y el supuesto requiere libertad en la persona. Entonces, en el mundo, en, 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 y eso eso en muy buena medida en la filosofía aristotélica, por ejemplo. Por eso la noción de persona no está en Aristóteles, ni remotamente. Porque la libertad puede decidir muchas cosas, pero no una cosa. Yo creo que eso en muy buena medida en la cristiandad, en términos culturales y en términos antropológicos. Pero en esa solución, la persona se afirma, es cierto que en términos sociales y sociológicos... Polarizándose respecto de lo genealógico, pero no escindiéndose, no segregándose, no, 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 no de manera sectaria, o sea, no cortando el vínculo. ¿no? Y eso era es lo que he llamado antes lo más todavía. Eh, se, se afirma reforzando el vínculo, porque eh, cuanto más libre es el sujeto, por así decir, más humana es la pietas. Menos, menos mamífera es <risa> menos estrategia de supervivencia, menos eh, mi padre tiene un oficio tendré algo de lo que vivir, mi padre tiene... no, se vuelve más, o sea, incluso la independencia social del, del hijo vuelve más, más personal la piedad ¿no? y la, 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 la despoja de todos los elementos coercitivos de una sociedad patriarcal que lo sabía, obviamente y que retornan a la tradición europea con la reforma luterana. Los historiadores mal dicen que los, abusos sobre, eh, que los abusos que refleja Shakespeare en, en Romeo y Julieta eran mucho más frecuentes en el mundo germánico que en el latino. Y en el germánico, cuando desaparece la autoridad de la Iglesia, se vuelven despóticos. El patriarcalismo del que habla el feminismo, ese es el patriarcalismo luterano. Ese patriarcalismo no existió en el mundo católico. Entre otras cosas porque estaba moderado por el sacerdote y por la Iglesia, que no dejaba que el padre metiera a patada a la niña al convento. O por lo menos siempre estaba en tensión para limitar ese poder. Pero el padre de la Reforma se hace sumo pontífice. Se vuelve al carácter pontifical que tiene el padre en, en todo su extremo, excesivos en del derecho romano. Y entonces aparece una cosa... Claro, en esos términos reconciliar al individuo con el padre es imposible. El, el individuo se tiene que afirmar mediante un parricidio. Y ese parricidio es un episodio en el proceso de la maduración psíquica, tal y como dice Freud, que es probablemente el autor que aquí apunta al nervio de manera más... ¿no? Y entonces dice, claro, entonces es, es, es la dialectización de lo individual de lo genérico. En cambio, en la tradición católica, nosotros seguimos pensando que hay un aspecto de nuestra vida que se desenvuelve casi de la misma manera que se desenvuelve el que en mi pueblo, el conde del Valle de San Juan, hasta 1880 fuera un descendiente de un sujeto que luchó en Lepanto en 1580 o sea, 300 años después, 350 años después el criterio de legitimación de por qué ese tío tenía ese nombre esas posesiones y esos derechos era porque un antecesor suyo había peleado bravamente en Lepanto bueno, esa es la teoría del pecado original. La teoría del pecado original es que nosotros, nuestro estatus actual, el estatus que va a dar lugar a, quien, a, 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 la, a la necesidad de la redención, es que nuestro padre hizo eso. Sí, sí, claro, es, es imposible entenderlo en términos de la lógica contemporánea, porque en términos de la lógica contemporánea la conciencia era individual y se reconoce a sí misma en tanto que enfrentaba al padre. Y por tanto... Pero nosotros, y hay otra dimensión, que es la comunión de los santos. Nosotros nos salvamos por nuestros méritos porque en socorro de nuestros escasos méritos siempre concurre la comunión de los santos y, obviamente, los méritos de Cristo y de la Iglesia. Eh, sino cuál es nuestra individualidad, es tan mísera que, aunque está afirmada y tal, no sé qué, no, es, no, no, no tiene posibilidad. O sea, nosotros, la vida de la Iglesia se desenvuelve en un contexto genealógico de solidaridad de fraternal <risa> eh, eh, aunque en cuyo seno se ha hecho neta precisamente con la densidad de ese espacio, se ha hecho neta bueno, esto me lo ha explicado don Rafael perfectamente, o sea, la noción de persona es más neta cuando más neta es la noción de relación ¿no? y, y esto es lo que, lo que precisamente se rompe en la lógica moderna donde se afirma la, la noción de individuo con carácter absoluto o sea, sin relación <risa> y, y entonces, uno entiende bien que, o oh, yo creo que podéis ver, porque a mí me parece que hacer una filosofía eh, contemporánea de la Pietas es una propuesta de regeneración de una antropología metafísica y una antropología política. No, muy interesante.
3: Bueno, me gustaría llegar a
1: sí, muy bien. Y que tendrá una identidad genealógica con Don Rafael y sus ideas.
0: Claro. Es verdad, bueno, verdad. Ah, está me en me la entrada de todos mis libros eh, bueno. Aquí estaríamos hasta muy tarde Pero hay que, no hay que abusar de tu tiempo Don Rafael Y de, de las personas que nos están viendo Que están muy activas Además muy agradecidas de todo Y podríamos decir de que en el fondo Pareciera que eh, Hay una Una pretensión de tener Una iglesia inmanente y por otra parte, lo que ha enseñado Benedicto XVI, ¿no? De que pareciera que tenemos que liberar la libertad. Pareciera que por ahí van los tiros, en un sentido fuerte. Bueno, Higinio, un abrazo grande, agradecido. Don Rafael, como siempre, le agradezco su generosidad. Y, y Germán, y, y un aplauso para Eugenio Virtual, porque de verdad estuvo muy, muy interesante. La gente quedó ávida de, de más cosas. Un abrazo, Ingenio. Muchas gracias.
1: Bien. Un gusto de estar con vosotros y como este es el sitio en el que puedo ver a Rafael con más, con más frecuencia no faltaría al <risa> resto de las sesiones.
0: Sí, de todas maneras. Estupendo. estupendo. Enviaré es el enlace para la próxima sesión del sábado que puedes también estar en el panel. Muchas gracias. <risa> un saludo. Un, saludo. A todos. un abrazo. Chao, chao. Hasta luego, Mario. ¡Oye, estupendo! Eh, no estamos solos, ¿no? Muy bien, magnífico. Terminamos la transmisión. Un abrazo grande a todos los que pudieron continuar en la tertulia. Ha sido una gozada, como se dice en términos castizos españoles. Que estén muy bien. Un abrazo grande.